0: Simon Mobile, dein Mobilfunkterie von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. True Story, Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir noch tiefer in die Welt der Geheimbünde eintauchen. In der letzten Folge hat uns Hannes Kohlmeier, Reporter bei BILD in München, hinter die verschlossenen Türen der Freimaurer geführt. Heute geht es um unheimliche Rituale und Fantasiesprachen. Und wir haben euch auch ein Gewinnspiel mitgebracht. Ihr könnt also gespannt
0: sein. Die Story um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Es ist helllichter Tag. Drei Personen stehen mit schwarzen Kutten auf einem Münchner Friedhof. In ihren Hauben sind nur schmale Schlitze für die Augen geschnitten. Stumm halten sie brennende Fackeln. Mit diesem Auftritt sehen die Google-Männer zum Fürchten aus. Sie sind Mitglieder eines Geheimbundes, der einst in Bayern den Särgen der verstorbenen Monarchen vorauslief. Hannes Kohlmeier, Reporter bei BILD, erzählt im zweiten Teil über seine Recherche in der Welt der Geheimbünde von gleich zwei Vereinigungen, von denen ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Die Google-Männer und die Schlaraffen. So schnell sprechen wir uns wieder. Hallo Hannes. Hallo. Schön, dass du wieder hier bist. Schön, dass ich das sein darf. Heute wird es erstmal gruselig und dann ein bisschen skurril. Wir fangen an mit vermummten Gestalten, die sich auf Friedhöfen treffen. Was hat es mit den Google-Männern auf sich?
2: Die Google-Männer ist ein relativ kleiner Verein, der auf Oberbayern begrenzt ist. Das war die Geheimgarde der Wittelsbacher Könige. Bei den Grablegungen oder bei den Trauerzügen lief immer eine Gruppe mit Google-Männern, die so ein bisschen so aussehen wie Kuklux Klan in Schwarz, voraus, also dem Leichenkondukt, der durch die Straßen von München zog, und die haben gekreuzte Fackeln getragen. Und äh, es war eine sehr gespenstische Erscheinung. Hat auch wieder was zu tun mit der Memento-Mori-Philosophie aus den früheren Jahrhunderten, in der man den Leuten immer wieder bewusst machte, dein Leben ist endlich. Also quasi, es waren vermummte, Todesgestalten, die Habite, so nennen die, die Google-Männer ihre Kleidung. Und die Google-Männer gibt es immer noch in einem sehr kleinen Rahmen. Und deren Vereinsziel ist ein relativ einfaches und fast schon rührendes in der heutigen Zeit. Es sind Königstreue, also die vor allem König Ludwig II. die Treue halten, der angeblich oft missverstanden worden sei. Also seine Prunk- und Bausucht zum Beispiel bringt dem Freistaat Bayern jetzt enorme Erlöse durch den Ticketverkauf von Schloss Neuschwanstein zum Beispiel ein. Und die etwas gute Theorie der Google-Männer ist auch tatsächlich eine Verschwörungstheorie, dass der König nämlich nicht den Nervenarzt Gutten ertränkt hat und sich selber das Leben genommen hat im Starnberger See, sondern dass er ermordet wurde von preußischen Antimonarchisten. Und zwar, es gibt da verschiedene Protokolle von dem Tattag und... Die feste Überzeugung der Google-Männer ist, dass der König Ludwig erschossen wurde mit einem geräuschlosen Projektil. Klingt jetzt erstmal total irre, aber es gab tatsächlich eine sogenannte Windbüchse damals, die in der Jagd und auch von der Geheimpolizei angewandt wurde. Es ist ein Luftgewehr mit hohem Schmackes, das also tatsächlich dazu geeignet war, jemanden umzubringen. Ein eine solche Windbüchse gab es früher im Jagdmuseum, da behaupteten die Google-Männer, es sei die Tatwaffe gewesen. Und jetzt im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg wird dieser Mythos tatsächlich auch aufgegriffen und es, es hängt auch eine Windbüchse in der Ausstellung dort. Also die offizielle Todesversion ist eine andere, aber die Google-Männer sind eben überzeugt, dass der König gewaltsam aus dem Leben genommen wurde.
1: Du hast die Gugelmänner bei einem Totenritual getroffen. Dabei hat dir ein Gugelmann mehr über seine Rolle erzählt.
0: Die Aufgabe der Gugelmänner war, die Könige auf ihrem letzten Weg zu begleiten, zur Gruft zu begleiten. Und 25 Google Männer mit gekreuzten Fackeln und den Wappenschilden des Königs in der Hand gingen jeweils dem Sarkophag voraus. Es gibt regelmäßige Treffen, aber wir sind natürlich eine geheime Organisation und all diese Dinge wollen wir gerne geheim halten.
1: Du warst ja bei diesem Ritual auf dem Münchner Friedhof dabei. Wie lief das denn ab? Kannst du davon was erzählen?
2: Also es gibt bei den Google-Männern jetzt nicht explizit ein Friedhofsritual. Es war in dem Fall ein verstorbener Gönner der Google-Männer, ein Autor, ein, ein Journalist beim Bayerischen Fernsehen, der wie so volkstümliche Sachen geschrieben und gedreht hat. Das kündigt bayerische Amtsgericht zum Beispiel ist aus seiner Feder. Und der hat die Google-Männer immer verteidigt gegen die Ironie der anderen, die das irgendwie als etwas geheimbündlerisch und seltsam bezeichnet haben. Und diejenigen, die den Google-Männern in der Öffentlichkeit so ein bisschen die Stange halten, also da gab es auch einen bekannten CSU-Politiker, der die mochte, der ist einfach. Die sind harmlos. es ist eigentlich eine total lustige Gesellschaft, eine lustige Truppe, die einfach ein bisschen gespinnert ist. Das ist das Vereinsziel wäre jetzt in Mainz, aber man kann mit denen echt Spaß haben. Die haben manchmal auch wirklich bewusst absurde Vorstellungen, wo man nie so richtig weiß, ist es jetzt Schauspiel, ist es Ironie, ist es ernst? Also es ist immer so in einem Grad dazwischen. Ich kann ein kleines Beispiel geben. In dem Fall war es eben so, dass sie den Lohmeier, so hieß der, geehrt haben durch eine Zeremonie auf dem Friedhof. Und sind dann mit Fackeln drüber gelaufen und vorher hatte ich schon mal ein Interview mit ihnen gehabt, bei mir in der Redaktion in München am Isartor. Da kamen ich tatsächlich, an der also in Berlin mit unserer Betriebssicherheit wäre das völlig unmöglich, aber die kamen da wirklich mit ihren Kutten und Hauben in die Redaktion unbehelligt und saßen bei mir im Büro und haben das Interview gegeben. Also es war eine völlig absurde Situation. Ich bin danach mit ihnen auch im Biergarten gesessen, da haben sie... Das war eine besondere Ehre, weil da haben sie ihre Hauben abgenommen und ich habe sie gesehen, was das für Jungs sind. Und die haben auch ein bisschen über ihren Beruf, also ganz bürgerliche Berufe waren da dabei, ein bisschen gesprochen. Und die haben eine wahnsinnige Art von Humor. Und zwar Dr. Gerhard Ringsquandel ist ein Kabarettist aus München, der sehr respektlos auch mit der bayerischen Tradition umgeht. Und hat in den 90er Jahren, glaube ich, war das ein Musical gemacht über König Ludwig, wo er als König Ludwig irgendwie in rosa Unterwäsche über die Bühne hüpft. ist natürlich, da kriegen also die Google-Männer Plack, wenn sie sowas sehen. Ne? Und die sind dann zu den Kammerspielen in der, der Trambank fahren mit ihrem Habit, Mit den Kutten ja, und mit den Hauben auf. Und dann kam natürlich sofort die Müll der Polizei, die da überhaupt nichts anfangen konnte damit. Und dann saßen drei Google-Männer im Streifenwagen und dann fragt der Polizist, so ein Hamel. Und dann sagt der eine Google-Mann, Google Mann. <lacht> der faktor Polizist und Vorname. <lacht> und darüber können sich die so bepissen, wenn sie die Geschichte erzählen. Also die, wie gesagt, ist eine eigene Truppe, aber ich glaube immer noch, ich bin mir nicht so ganz sicher, dass das alles, was sie fordern und proklamieren, wirklich, wirklich ernst ist. Also die haben da sogar gefordert, dass das Hause Wittelsbach den Sarg von König Ludwig öffnen soll. Oder wenn sie nicht öffnen wollen, wenigstens ein kleines Loch, dass man mit so einer Endoskopkamera reinfahren kann, um zu sehen, dass er wirklich eine Schusswunde hat. Also völlig absurde Forderungen, die Wollten sogar, so wie die amerikanischen Präsidenten in das Gebirge da eingemeißelt sind, die Köpfe. Wollten es im Watzmann Kopf von König Ludwig riesengroß installieren lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Forderungen nicht aufstellen, ohne zu erwarten, dass es da großes Gelächter gibt. Aber wie gesagt, eine alte und eigentlich sehr ernste Tradition, die Google-Männer.
1: Diese schwarze Kutte, die du vorhin erwähnt hast, die die ja wirklich auch niemals ablegen. Also die wollen ja wirklich unerkannt bleiben. Die heißt Habit und ein Google-Mann hat dir Folgendes dazu gesagt.
0: Der Habit äh, ist schon uralt und gehört zum, äh, zu, zur Ausstattung äh, der Google-Männer, denn er stammt aus der Pestzeit. Die Google-Männer haben in der Pestzeit die Pesttoten zu Grabe getragen und um sich vor Ansteckung zu schützen, hat man diesen bodenlangen Habit äh, gehabt und auch der Gesicht, äh, das Gesicht verhüllt mit dem mit der Kapuze.
1: Das hat ja damals wahrscheinlich ganz viel Sinn gemacht. Heute sieht es super unheimlich aus und erinnert an die weißen Gewänder des Ku Klux Clans. Mhm. Gibt es da Verbindung?
2: Nee, also damit hat es überhaupt nichts zu tun. Der Ku Klux Klan ist auch eine Geheimgesellschaft, das ist die einzige Verbindung. Allerdings der amerikanische Ku Klux Klan, gibt ja auch mittlerweile einen Ausläufer in Deutschland, ist eine rassistische Vereinigung, eine menschenverachtende Vereinigung. Und die Google-Männer kommen aus der Tradition des Humanismus. Trotzdem sieht es natürlich wahnsinnig gespenstisch aus. Wir hatten einen Dreh am Starnberger See am Ufer und da kam dann plötzlich ein Zufallsradler daher geradelt, ein Mountainbiker, der hat sich so schnell umgedreht und ist in die andere Richtung davon gestaubt. Also der hatte wirklich, ich glaube, wirklich Angst da in einen satanistischen Kreis reingeraten zu sein. Ja. Die Google hatte noch, gibt noch eine hübsche Anekdote von der Bedeutung der Google, das kommt aus dem Mittelalter wie Google-Hupf, also die Haube. So nannte man früher die Kopfverdeckungen. Das Gesinde und die Dienerschaft der Könige waren mit diejenigen, die den Monarchen am nächsten standen, also die auch intime Geheimnisse teilten und Liebschaften kannten und wirklich die allernächsten Freunde kann man jetzt sagen, weil es waren natürlich Diener, aber zumindest Menschen im nächsten Umfeld waren und die Legende sagt, dass einige dieser Diener sich Google übergestreift haben, um im Trauerkondukt, im Trauerzug mitlaufen zu dürfen, weil das nicht standesgemäß gewesen wäre. Also die Dienerschaft hätte da in dem Trauerzug nichts verloren gehabt. Und die haben sich dann dieses kleinen Tricks, den Bayern sagt man ja auch immer so ein bisschen Bauernschleue nach, dieses Tricks bedient, um dann wirklich ihrem Monarchen und vielleicht sogar teilweise ihrem Freund die letzte Ehre zu erweisen.
1: Im Gegensatz zu den Freimaurern und anderen Logen sind die Google-Männer ja kein Verein, sondern eine Bruderschaft und damit ja wahrscheinlich auch eine rein männliche Domäne. Wie wird man denn Teil dieser Bruderschaft?
2: Also ob da jetzt überall nur Männer drunter sind, weiß ich nicht. Kannst du sind, ja nicht nach Google drüber, ja. Also kann sich ja auch die eine oder andere Frau verstecken drunter. Die Frage habe ich den Obergoogler Google-Mann gestellt und es ist relativ banal. Also Menschen, die im gesellschaftlichen Leben auffallen als Verehrer der Monarchen und vor allem König Ludwig II., die werden angesprochen. Also man kann sich nicht bewerben, man kann da nicht anrufen und sagen, hallo, ich will mitmachen. Meine Frau hat eine Nähmaschine, sondern du wirst angesprochen von denen und nur dann darfst du also da mitmachen auch.
1: Wir bleiben bei den Männerdomänen, aber wechseln von München an die Schweizer Grenze und von so ein bisschen düster und geheimnisvoll zu laut und fröhlich. Es geht zu den Schlaraffen und die bewegen sich im Schlaraffenland des Geistes. Hannes, wie schwer ist es, durch diese Tür in das Schlaraffenland zu kommen?
2: Das kommt darauf an, wie albern du bist. Was ich da erlebt habe, sind Männer, die im Leben stehen mit beiden Beinen, die erfolgreich sind im Beruf. Das sind Unternehmer, das sind Rechtsanwälte, das sind auch ganz normale Leute. Aber jeder von denen hat eine Gabe. In dem Moment, wo er die Burg betritt, also das Schlaraffenreich, die haben ja auch eine eigene Sprache, streift er seinen Beruf und seinen Status und seine Rolle, die er spielt, ab und wird plötzlich albern, wird wieder zum Kind. Das heißt, die ziehen sich lustige Gewänder an, die dem Mittelalter nachempfunden sind, reiten, so nennt man das, mit Holzschwertern in ihre Logensitzungen, so nenne ich es jetzt mal ein, und singen, machen spontan Gedichte, Spottgedichte auf Brüdern, haben jede Menge Spaß. Nach jedem netten Witz gibt es einen netten Schnaps. Also wird auch durchaus viel getrunken, was natürlich die Heiterkeit unterstützt. Und diese, ja man kann es jetzt negativ ausdrücken als Alltagsflucht, aber es ist das Betreten einer anderen Welt. Es ist auch sowas sicherlich, um sich wieder neu zu sortieren, um zu lachen. Man weiß ja heutzutage, Lachen treibt eine unglaubliche Zahl von Muskeln an und ist unfassbar gesund.
1: Und wir hören jetzt mal rein, wie das klingt.
0: Schlaf! Schlaraffia, Schlaraffia, ich grüße den Uhu-Lulu, mein Herz gehört längst dazu, zu dem bunten Uhu.
1: Du hast die Schlaraffen besucht und Bilder mitgebracht. Die teilen wir natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal truestory-podcast mit euch. Hast du dich nicht zwischendurch wie auf einer Karnevalssitzung gefühlt? Also diese Kleidung ist doch echt ein Hingucker und die Musik passt ja auch.
2: Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie der Elferrad. Es sieht auch ein bisschen so aus. Wobei ich glaube, dass der Elferrat eher von den Schlafen abgeguckt ist als andersrum. Also die sind sehr ernst. Also das, was sie, was sie machen, ist unfassbar lustig und albern, aber sie haben ernste Momente. Also zum Beispiel das Gedenken der verstorbenen Brüder ist ganz wichtig. Das sind teilweise Relikte von den Brüdern, also Uniformteile oder sowas, in der, in der Burg aufbewahrt. Und auch das Miteinander ist ein sehr, sehr enges und sehr freundschaftliches und sehr liebevolles. Das hat man ja im Fasching oft nicht. Also es wird ja kaum mehr gestritten als wahrscheinlich in der irgendwelchen Faschingsvereinen oft. Also sie nehmen nichts ernst, nicht mal den Tod. Also die verstorbenen Brüder sind da und werden geehrt und respektiert. Aber trotzdem wird der Tod auch so ein bisschen verlacht, habe ich den Eindruck. Dieses Veralbern von allem, also selbst von den Dingen, die uns am meisten Angst machen, kommt aus dem 19. Jahrhundert, als sie die Schlaraffen gegründet haben, als im Prinzip Persiflage auf die Freimaurerei. Das hat eine Geschichte. Ein Akademiker im damaligen Prag wollte einen befreundeten Opernsänger aufnehmen lassen in die Loge. Und der Loge war der zu albern oder also als Opernsänger nicht ernsthaft genug, sagen wir so. Und aus einer Trotzreaktion haben die beiden dann mit weiteren Freimaurern auch und anderen Freunden eine Veralberung der Freimaurerei geplant. Ein Verein gegründet, wo die Sitten der so ernsten und ja etwas sich selbst überhöhenden Freimaurer veralbert werden. Also die Geschichte mit den Holzschwertern, wo sie reinreiten, hat einen Ursprung in vielen französischen Logen. Früher auch in Deutschland gab es ein sogenanntes Stahldach, also Schwerter, die gekreuzt wurden mit der Spitze nach oben, durch die die Gäste durchgelaufen sind. Habt man heute kaum mehr in den, in den deutschen Freimaurerlogen. In Frankreich ist es noch so. Und das ist natürlich ein ganz klarer Hinweis auf ein Freimaurersritual. Oder wenn die Schlaraffen ihre Burg betreten, verneigen sie sich vor einem ausgestopften Uhu. Das ist eine Veralberung der Verneigung des Freimaurers, wenn ein Tempel betritt, in den Osten. Der Uhu ist ja ein völlig albernes Symbol und Wappentier, der übrigens überall auch auf Stickern, auf Orden, auf Mützen vorhanden ist. Und deswegen sage ich, die Schlaraffen zählen am wenigsten von diesen ganzen Bünden wirklich zu den Geheimbünden, obwohl da auch kein Außenstehender dabei sein darf. Es dürfen keine Frauen dabei sein. Und nur Besuchende, die wirklich ernstes Interesse anmelden an der Schlaraffia. Aber dieses Spiel, das sie machen hat also wenig ernsthaften Charakter oder taugt zu einem Geheimnis, das sie da trotzdem vor den Augen der Öffentlichkeit verhüllen.
1: Dass sie das Leben nicht so ernst nehmen, hören wir auch bei einem Schlaraffen, dessen Fantasiename, denn ja, die haben alle Fantasienamen, Ritter Drill ist.
0: Daraus ergab sich ein Spiel, das eben heute Schlaraffia heißt und dessen Waffe das Wort ist und die Kunst mit den Idealen Kunst, und Humor zu leben.
1: Es gibt noch eine andere Besonderheit bei den Schlaraffen, die die anderen Geheimbünde nicht haben, und zwar ihre geheime Sprache. Die können wir uns auch mal anhören.
0: Ab Glock 7 des Abends wird der Stix eine gar treffliche Art zu Achtung für helvetische Verhältnisse mäßiger Berappung bereitstellen.
1: Verstehst du das, Hannes?
2: Also ich habe es mir übersetzen lassen. Diese Begriffe, die kenne ich natürlich jetzt und ich kenne die Übersetzung auch. Das hat aber auch einen Sinn, den ich durchaus respektiere. Also es ist nicht nur kompletter Blödsinn, sondern es dient natürlich dazu, in eine andere Welt zu gleiten. Also aus dem Alltag, der Richter legt seine Richterrobe ab und ist plötzlich wieder albern, im besten Sinne des Wortes. Ne? Und dieser Eintritt in diese völlig andere Welt... Bedingt natürlich nicht nur, dass die Kulisse anders sein muss, dass das Verhalten anders sein muss, sondern sie haben auch eine eigene Sprache. Und es gibt ähnliche Vereine, die sich danach gegründet haben, zum Beispiel die Niederländer in München, die das genauso machen. Ich glaube, zehn Jahre nach den Schlaraffen haben sich die gegründet, die ganz ähnlich arbeiten, die singen viel, die scherzen viel, die machen viel Quatsch, die ziehen sich eine mittelalterlich anmutende Kostümierung an und haben ihre eigene Sprache.
1: Und was machen die Mitglieder so im echten Leben? Was arbeiten die? Wie alt sind die so?
2: Ich kann nur erzählen, wen ich da getroffen habe. Ich habe getroffen einen Amtsrichter, der in einem Amtsgericht über Recht und Unrecht spricht und durchaus wohl sehr ernst in seiner Arbeit sein muss und wäre wäre nicht auf dem Richterstuhl, der aber an dem Abend das Spiel geführt hat, geleitet hat und sich nicht so schade war, schräg zu singen. Es war wirklich schlecht, also der hat echt richtig schlecht gesungen. Und für seine Brüder Quatsch zu machen, nur dass irgendwie eine fröhliche Atmosphäre entsteht. Das war wunderschön eigentlich. Ne? Dann war ein Inhaber eines Elektrogeschäftes, also ein Unternehmer war dabei, ein Jurist war noch dabei. Aber es sind im Prinzip auch ganz normale Leute. Also ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben, aber es schien mir doch eher, dass die ja ganz normale Berufe hätten.
1: Vor uns auf dem Tisch liegt dein Buch, die Macht der Geheimbünde. Dafür bist du ja ganz, ganz tief in ganz viele Geheimbünde eingetaucht. Welcher davon hat dich denn am meisten fasziniert?
2: Nicht die einzelnen, sondern der Vergleich der Geheimbünde. Jeder dieser Bünde kocht so sein eigenes Süppchen und die haben auch keine Berührungen mit anderen Bünden. Das war total spannend. Die Vertreter, die an meiner Recherche beteiligt waren, zusammenzubringen. Wir haben also einen Abend gemacht in der Freimaurerloge in München, wo die wirklich alle da waren. Da waren die Google-Männer, die Rosenkreuzer, die Freimaurer, die Druiden, teilweise in ihrer Kluft. Das sah aus wie Space Pub in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, wo dann plötzlich Außerirdische von allen möglichen Planeten daherkommen. Und die hatten eine wahnsinnige Freude auch daran, Leute kennenzulernen, Brüder kennenzulernen, die eigentlich gleich ticken, aber doch anders. Gleichticken heißt, es sind alles esoterisch oder früher mal esoterische Systeme, die das in geschlossenen Zirkeln machen. Das ist das Einfachste. Die teilweise auch der Verfolgung ausgesetzt waren, des Nationalsozialismus, sehr ja, viel früher auch der katholischen Kirche. Aber was sie alle nicht wussten und was sich bei den Recherchen ergeben hat, sind Techniken, die all diese Bruderschaften pflegen, teilweise ohne es zu wissen, die Enormes hervorbringen. Klar wurde mir das bei den Rosenkreuzern. Die Rosenkreuzer halten sich eigentlich für die besseren Freimaurer. Und es gab, das muss man wissen, im 18. Jahrhundert auch Überschneidungen. Es waren sehr viele Rosenkreuzer-Freimaurer und Freimaurer-Mitglieder in Rosenkreuzer-Logen. Die Rosenkreuzerei ist so ein bisschen der esoterische Zweig der Freimaurerei. Und bei einer Spielart der Rosenkreuzer habe ich erlebt, dass eine Meditationstechnik verwendet wird, wo du stundenlang in einen Spiegel guckst. Und zwar so lange dumpf in den Spiegel guckst, bis du plötzlich irgendwelche Ideen bekommst. Und diese Technik nennt sich Inkubation und die ist älter als all diese Bünde zusammen. Man vermutet, ich habe da einen Theologen gesprochen aus Nürnberg, der sich mit Inkubation beschäftigt hat, das ist nichts anderes als der sogenannte antike Tempelschlaf. Es gibt X-Beispiele, auch aus der Bibel. Salomo zum Beispiel soll so ein Fall gewesen sein der sich in einen Tempel, in ein Heiligtum zurückgezogen hat und dort einfach dumpf geguckt oder geschlafen oder in einer Art Tagtraum verfallen ist und da plötzlich, man spricht auch von Geistesblitz oder göttlicher Eingebung, plötzlich eine Idee bekommen hat. Und das stammt aus der Antike, aber es ist hochmodern. Wenn du heute jemand auf der Straße fragst, wo er die besten Einfälle hat, dann sagt er entweder beim Joggen oder unter der Dusche. Und genau das trifft nämlich. Ein monotones Verhalten, Duschen, plätschern des Wassers auf dem Kopf, laufen, tap, 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 tap. Es ist eine völlig monotone Tätigkeit und es ist eine andere Kulisse, in der ich nur einen kleinen Teil meiner Zeit des Tages bin. Und diese Situationen, das weiß man aus der Psychologie, die zu langweilig sind für mein Bewusstsein, da schaltet sich plötzlich das Unterbewusstsein ein. Und es passiert in, in den Freimaurerlogen, ohne dass die Freimaurer wirklich wissen, das passiert bei dem Zuhören von 300 Jahre alten Texten. Das passiert beim Starren auf Symbole, so wie die Rosenkreuze in den Spiegel. Das passiert auch bei den Schlaraffen. Wenn die in ihre andere Welt treten und plötzlich Humor haben, entstehen da Geistesblitze. Also ich habe Schlaraffen entdeckt, die haben sogar lange Ketten an den Mützen von lauter kleinen Messigen Blitzen. der Schlaraffe hat für jeden Geistesblitz, für jeden für jede coole Idee oder jedes Spottgedicht, das wirklich gut war, einen kleinen Blitz, einen Geistesblitz verliehen bekommen. Und diese Art der Technik, mehr oder weniger bewusst, haben all diese Gruppen. Und das war, glaube ich, auch spannend, bei dem Treffen der einzelnen Bünde festzustellen, diese Technik der Inkubation, des Ideenfindens, dadurch, dass ich mein Unterbewusstsein ans Ruder lasse, ist der eigentliche Wert All dieser Bünde.
1: Und neben diesem Einblick in die Welt der Geheimbünde gibt es in deinem Buch ja auch ein bisschen Magie, oder?
2: Ja, das macht das Buch auch was Besonderem. Dadurch, dass ich Zauberkünstler bin, schon sehr lange seit meiner Kindheit, fallen mir auch da Parallelen und Querverbindungen auf, die dem normalen Freimaurer nicht einfallen würden. Beispiel, es gab eine Loge in Nürnberg, die ich über längere Zeit besucht habe. Und dann hat mir einer von den Brüdern dort erzählt, du, wir haben jetzt einen neuen aufgenommen, der ist Zauberkünstler. Und so, oh, spannend. Ich meine, Das ist eine kleine Loge mit 18 Leuten. Also eigentlich sind es 30, aber die meisten sind älter und fußkrank und bleiben zu Hause. Also die sind die 18, die aktiv sind. Plötzlich haben sie bei 18 Leuten einen Zauberkünstler. Ja, Und ein halbes Jahr später hieß es, jetzt haben wir den zweiten Zauberkünstler. Und dann meinte ich, aha, den hat sicherlich der eine mitgebracht. So, nee, nee, der ist unabhängig dazu gekommen. Dann habe ich da weiter recherchiert und die Parallelen sind eigentlich naheliegend. In der Freimaurerei geht es um Verwandlung um deine eigene Verwandlung. Das Bild der Freimaurerei ist vom rauen Stein zum Kubus, vom rauen Stein zum behauenen Stein. Also du stellst dir selber vor, du bist ein Stein, der irgendwann die Form hat, dass er in die Kathedrale passt, kommt aus, der, aus den Bauhütten. Ne? Die Verwandlung spielt bei der Zauberkunst auch eine Rolle. Das Geheimnis spielt bei der Zauberkunst eine Rolle. Dass es leider ein männlich dominierter Verein ist, ist bei der Zauberkunst genauso wie bei der Freimaurerei. Und irgendwann hatte ich die Überzeugung, aber keinen Beleg dafür, da muss es Verbindungen geben. Bis ich eine Loge entdeckt habe, die die Zentrale in den USA hat. In Deutschland sind sehr, sehr wenig Mitglieder, deswegen war da schwer ranzukommen. Das ist eine Loge, die nur Freimaurermeister aufnimmt, die auch, jetzt kommt Zauberkünstler sind. Und die haben ein unglaubliches Wissen, das mir gefehlt hat. Fast jeder amerikanische Zauberkünstler, Houdini ist das berühmteste Beispiel, war, war Freimaurer. Es waren alles Freimaurer. Also die haben sich teilweise in, ein, in mehreren Generationen, teilweise gegenseitig die Zaubermäntel weitergereicht an den Nachfolger, der auch Freimaurer war. Und das war genau der Baustein, der mir in der Recherche gefehlt hat. Und es hat viele Geheimnisse, das Buch. Ein Geheimnis ist der Titel, der natürlich die Macht der Geheimbünde Leute anzieht, die empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Weil ich einfach will, dass diese Leute auch mein ordentliches Buch in die Hand kriegen. Und die würden das nicht, nicht kaufen, wenn es langweilig verpackt wäre. Deswegen auch das Auge, das Allsehen der Auge der Dollarnote oben drüber. Es ist ein trojanisches Pferd, das sich ganz bewusst in die Wohnzimmer rollen will, damit sich die Leute auch nicht nur mit Stumpf sind von Verschwörungstheoretikern. Das Netz ist voll von unglaublichem Mist. Sondern auch mal wirklich mit der wahren Geschichte beschäftigen der Bünde. Das ist das eine. Zum anderen sind QR-Codes im Buch, um Videos abzurufen. Also teilweise durfte ich ja bei den Ritualen und Zeremonien auch filmen. Aber es ist ein Code, der nicht im Buch abgedruckt ist, den ich nur Zauberkünstlern weitergebe, weil, da hatte ich einen Spaß dran, das ist die Geschichte. Als ich in Regensburg bei der Sonntagszeitung war, kam mal ein bekannter Regensburger auf mich zu und wollte mir was erzählen über die Freimaurer. Damals hatte ich mich mit dem überhaupt nicht beschäftigt. Und er hat behauptet, dass die Freimaurer über Zeitungsanzeigen und Texte Informationen, geheime Informationen, weitergeben an ihre Mitbrüder. So als ob es kein E-Mail oder kein Telefon gäbe, ja, Also ein unglaublicher Quatsch. Aber die Idee hat mich so fasziniert, dass in einem Text ein versteckter Code vorhanden ist. Und ich habe tatsächlich in dieses Buch einen Code versteckt, der nur Zauberkünstlern zugänglich gemacht wird. Die kriegen von mir dann auch den Code für das Erklärvideo, oder für das Kunststück. Es ist ein Gedankenleseexperiment möglich mit diesem Buch, das völlig harmlos für 15 Euro auf dem Massenmarkt im Buchhandel liegt. Und vor kurzem war in Bayern, südlich von München, war die Deutsche Meisterschaft der Zauberkünstler ein großer Kongress. Da durfte ich ein Seminar halten auch über die Verbindungen zwischen Zauberkunst und Freimaurerei. Und jetzt ist mein Buch also nicht nur, wie gesagt, ein Massenprodukt, ein Sachbuch im Buchladen, sondern auch ein Zauberrequisit. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte und macht mich auch stolz.
1: Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf Hannes Buch, dann habe ich sehr gute Nachrichten. Wir verlosen nämlich drei Exemplare. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben an truestory at oder ihr kommentiert einfach den Post auf unserem Instagram-Kanal. Bevor wir uns verabschieden, Hannes, habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite von bild.de frei. Und du kannst machen, was du willst. Was machst du?
2: Ich würde Fotos veröffentlichen, die ich in einem Archiv gefunden habe in Erlangen von 1934, die mich wahnsinnig bewegt haben. Und zwar auf den Fotos, die bisher nicht veröffentlicht wurden, haben ss schergen die Freimaurerloge in Erlangen gestürmt und die Ritualgegenstände beschlagnahmt und haben damit Faxen gemacht in die Kameras, haben sie gegenseitig fotografiert. Wie heutzutage auf irgendwelchen Quatsch-Instagram-Fotos. Die Fotos haben mich deswegen so berührt, weil sie so einerseits so modern sind. Diese Art sehe ich jeden Tag auf Instagram und weil es auch so die Ideenlosigkeit zeigt, die Menschen haben gegenüber einem Thema, das sie überhaupt nicht kennen. Also es waren Schwerter, Totenköpfe, Bibel, die da wirklich absolut unwürdig behandelt wird auf diesen Fotos. Und das würde ich groß auf die Startseite von Bild.de machen.
1: Vielen Dank, Hannes. Es war schön, dass du jetzt schon zweimal bei uns warst und uns mit auf die Reise in diese verborgene Welt der Geheimbünde genommen hast. Ich hoffe, euch, liebe True Story-Hörer, haben die beiden Folgen über Geheimbünde gefallen. Falls ja, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns fünf Sterne auf Spotify gebt oder auch bei Apple Podcasts kommentiert. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter True Story unter wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an True story at axelspringer.com.